0: Nichts sagen ist auch etwas zu sagen.
1: Wir haben ja ein wirkliches Parlament, das schon schaut, dass Geld sicher nicht bei den Menschen landet, sondern wieder zurück zu den Konzernen kommt.
0: Okay, mit FDP für Klimaschutz ist, heisst es, das, dass es kein <lacht> Klimaschutz ist, sage ich generell.
1: So, dass man mit Geldern mine finanzieren wird.
0: Klassenkenntnis. Es ist wieder so weit. Abstimmung. Schon lange nicht geht es weit, lauer wie lange her.
1: Hey, ich glaube etwa drei Abstimmungstermine. Es fühlt sich wirklich ein bisschen komisch an.
0: Ja, und heute? Reden wir über sie. Spezialfolge. Es gibt keinen Text mehr auf Instagram, mit mich, sondern ich tue das jetzt verbal. machen ist ungefähr der gleich große Aufwand. Ich hoffe, dass da mehr Leute zuhören, weil die meisten Jugendlichen lesen geworden sind. Aber <lacht> im gleichen Ziel, auch möglichst verständlich, leicht erklärt, dass ihr eine Ahnung haben, was sie abstimmen, abstimmen sollten. Versucht immer möglichst neutral natürlich, so mit Augen zu winken. Aber <lacht> möglichst gut erklärt. Für die fleissigen Hörerinnen von uns. Ist euch vielleicht aufgefallen, auf Spotify gibt es eine Folge, die so geschlossen ist, 30 Sekunden geht. Man kann jetzt dort draufklicken und dann bekommt man so ein Mail. Dann kann man dort 3 Franken zahlen. Dann ist man wie so exklusiv Mitglied. Und dann können 30 Sekunden das Lied hören von dieser Star Amerika. Das ist die Aufnahme. Ich weiss nicht, ob das legal ist, dass ich das jetzt einfach so online <lacht> gestellt habe mit dem Geld mache. Ich hoffe, dass es blockiert, wird. Aber für die Le Leute, die mich Lust haben, zu unterstützen, eine kleine Ausgabe, die ich habe so Kleber herstellen, äh, technische Abos und so zu. Können gerne. Es wird kein Exklusiv-Content geben, wie irgendwie das Spotify wird Also ich will alles nur free machen. Das ist mir wichtig. Es geht nur für die, die Lust haben. Es gibt auch Leute, die mit wenn event eine Nummer haben. Und das Schreiben können aber feel free. Danke euch ähm, aus. Und ähm, es gibt eine Funktion, die heißt Interaktion auf Spotify der Folge. Und dort mal ein bisschen Sachen in schreiben. Zu der Abstimmung. Ich werde dann so spannende Fragen stellen am Schluss. Das wäre noch cool und macht 5 Sterne bewährte weiter. Danke für die Support. Und jetzt viel Spass heute mit der Laura von der User. Hoi Laura.
1: Hoi Charles.
0: Ganz gut? Cool.
1: Ja, voll. freue mich zum da Ja, und da bin ich, weil wir mit uns kennengelernt haben, vor einem Jahr, zwei Jahren.
0: Ja, man kein Konflikt. Das ist glaube ich vor eineinhalb Jahren ausgebrochen. Nein, ein ah, Jahr. Ah ja, stimmt. Okay, also jetzt letztes
1: Jahr. Ja. Ähm, haben wir uns kennengelernt an einer lustigen, kleinen Kundgebung, ähm, zum Gasbrombank Schweiz enteignen im Seefeld.
0: <lacht> ist es wirklich mit der Enteignung gegangen? Wir glaube ich, <lacht> <lacht> Wir haben andere vor gehabt. <lacht> <lacht> aber machen wir enteignen? Ich weiß.
1: Ich habe es als Enteignung, ähm, im Kopf. <lacht> ja. Ja, sind lustig gewesen. Wir sind so in einer kleinen Gruppe von der Gasbrombank gestanden. Und nachher sind wir am See etwas gut trinken
0: nein absolut heiler es isch so wenn haben die Säcke so sehr aufbaut aufbaut die Polizei. das isch ja richtig viel Varietät aber das war, glaube ich glaub mir isch ja glaub im Sommer geseh ich glaub so der erste Sommertag isch schön geseh ja voll
1: voll der
0: am See was machst du so politisch
1: ja, ich bin jetzt schon seit äh, mehreren Jahren in der JUSO aktiv, seit ein bisschen weniger lang auf kantonaler Ebene im co Das heisst, ich beschäftige mich dann immer wieder wechselnd mit äh, anderen Sachen.
0: Und bei vor auch ab und zu mit Wahlen, weil die JUSO ab und zu einen Abstimmungskampf macht und auch Unterschriften sammeln und sich eigentlich sehr gut mit institutioneller Politik auskennt. Darum mhm. habe ich auch eingeladen Checkst du das ein bisschen mehr?
1: <lacht> Wie
0: so außenparlamentarische linken Teile so da immer ein bisschen eine Lücke haben, eine Wissenslücke haben, dass das ganz schlimm ist, finde ich. Ja, abstimmen allgemein. Ja, ich so als Mitglied von der BFS vielleicht komisch, ambivalent, dass ich da so viel Raum einnehme, aber ich finde immer so, ja, es wird jetzt nicht unsere Problem lösen, wir wollen immer noch ein System Change, aber es ist ein guter Punkt, um so Leute politisieren, Leute erreichen. Und auch einen Diskurs in die Diskussion, Diskussion führen. Darum finde ich es wichtig, dass wir uns auseinandersetzen. Und ich finde es mega wichtig, man ist mega privilegiert, dass man über so Sachen abstimmen kann. In der Schweiz. Ich finde es, wenn man es nicht abstimmt, ist das auch eine Stimme abgeben. Nichts sagen ist auch etwas sagen. Und darum finde ich es wichtig, dass man gleich etwas sagt. Auch als links aussen. Auch wenn man bewusst ist, dass das nicht die Lösung ist, aber man muss gleich eine Meinung dazu sagen. Darum stimmen wir ab. Vor allem die Jungen.
1: Ja, mega fest. Also ich habe jetzt auch von wir haben schon seit dem Willen keinen Abstimmungstermin mehr gehabt. Und es ist ja doch auch immer wieder frustriert, sich mit diesen Vorlagen auseinanderzusetzen, wie natürlich keine weit genug geht, alles ist mega verwässert worden, ist also in ein parlamentarischen Prozess. Aber schlussendlich müssen wir gleich dafür kämpfen, dass, dass gute Resultate rauskommen. Ähm, nur schon für die symbolische Wirkung, in der ein paar von den Abstimmungen die wir heute übersetzen.
0: Ja, voll. Und ich würde gerade ich, mit ersten symbolischen Abstimmung anfangen. Und das ist das Klimaschutzgesetz. Oder auch wie der Staat, das ähm, so schön genannt hat, die, die Vorlage. Und zwar Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die In 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 Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit im direkten Gegen Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Genau. Das kann der Staat auch gut, gut <lacht> lange Roman machen, <lacht> wo kann ich was sagen. Also das Klimaschutzgesetz na ja, meiner Meinung Wichtig ist, dass sie angenommen wird, aber gleichzeitig sind sie voll unnötig. Und ich würde jetzt auf das ein bisschen eingehen. Mhm. Ähm, vielleicht so, so als Grundfakt: Die Schweiz hat sich mal verpflichtet, das Paris-Abkommen 2015, und 2000, ist das entstanden, und 2017 hat die Schweiz unterschrieben, dass man unter diesen 2 Grad Erwärmung bleibt, also konkret 1,5. Und darum geht es jetzt so: das Klimaschutzgesetz wo wir das etwas machen wollen und die Schweiz auch ihre Pflicht ähm, stattfindet, dass wir zusammengefasst vor das Klimaschutzgesetz Netto 0 2050, wo im Vorhinein ja, klar ist, dass wir die 1,5 überschreiten werden, wenn man das ja so macht. Also ist das Klimaschutzgesetz eigentlich eine bisschen und das, die 1,5 Grad, auf das geht nicht viel weiter 3 aber da kann man sich informieren, ist eigentlich so ein mega fester Kipppunkt, dass es... In der Klimafrage, dass ähm, wenn man die überschreitet, gibt es noch viel mehr Elend. Also, der Schritt auf zwei geht, das sind immense Schäden, die passieren können nachher, und unberechenbar.
1: Ja, es gibt ja diese Kipppunkte, die man mhm. gar nicht
0: mehr stoppen kann. Also ich habe ein Abstimmungsbüchchen angeschaut. Die Schweiz hat, so, um die aktuelle Lage zu erklären, noch kurz. Die Schweiz hat ähm, von, von der Periode zwischen 1871 und 19. Jahrhundert, ich weiß nicht, wo die die Investoren <lacht> haben, bis heute 2013, 2022, ist um 2,5 Grad wärmer geworden, das ist mega viel. Ähm, und da haben sie noch so lustige Fakten, Dings rausgehauen und es gibt ähm, zum Beispiel unter 800 Metern gibt es nur halb so viel Schnee wie seit 1970, mhm. Schneetag oder ähm, starke Regen hat zugenommen bis zu 30% seit 1901. Gletscher sind seit 1850 um 60% zurückgegangen. Wir hatten, 2 zwei bis viermal mehr so viel Hitzetage seit 1960. 0 grad grenze ist um 300 bis 400 Meter höher gestiegen im Schnitt in den Bergen. Das geht immer die Null-Grenze. Das sind alles so. Und momentan sind wir global bei 1,2 Grad erwärmt. So, also das sind so die aktuellen Zahlen, die wir haben. Ich
1: habe auch noch schnell, ich habe ich ganz wenig zu dieser zu der Vorlage informiert und ähm, wieder mal eine spannende Zahl gefunden, dass so, der Schweizer Anteil der globalen Emissionen, die dafür ausgestoßen werden, für 1,5 Grad, der Anteil haben wir eigentlich schon 2019 aufgebraucht. Also <lacht> oh, wir sind ja. eigentlich jetzt schon gepumpt.
0: Ja, unser co 2 budget ist eine ziemliche Katastrophe. Wir reden nur vom Inland, wir reden nicht von Sachen, die eine Bank verursacht in der Schweiz, also mehr die wirklich auf dem eigenen co 2 ausstoß Die Vorlage ist eigentlich daraus entstanden, dass Gletscher-Initiative eingereicht wurde und die fordert, dass ähm, fossile Energieträger vor bis 2050 Das war im Parlament radikal und darum haben sie netto 0 2050 vorgeschlagen. So, und die Vorlage an sich, ich eigentlich nur das hier. plus zusätzlich. Ähm, Submissionen für Gas- und Ölheizung abbauen bis zu 200 Millionen. Mhm. Und auch Elektroheizung abschaffen. Die machen im Winter so 10% aus vom Energieverbrauch. Das ist irgendwie das Kernkraftwerk Müllerberg, das ist noch krass. Und das Ziel ist dann auf alternative Energieträger wie Wärme, Humpen, Holzehneizung und Fernwärmung. Ja. Und auch was die Vorlage fordert sind so alternative Energien. Ähm, Techniker, also auch dort zu Submissionen in tun, Da wird es ganz wild, da irgendwie so Beton ist CO2 in <lacht> und die Atmosphäre auffangen und so, und so unsere Bilanz wieder gut machen. Ähm, ja, es sind alles schöne Maßnahmen und im technischen äh, glaube ich nicht, dass das irgendetwas bringen wird und das andere ist schön und gut, aber es ist halt viel zu wenig und es wird sich nicht ändern. Ich glaube ja, es ist wichtig, dass man da ja sagt, aber Schlussendlich müssen wir drastische Massnahmen machen. Ich bin am Montag, letztlich Montag, bei der NZ, bei der Zeitung, mhm. Ich worden, wurde um das Podium zu, los SVP und FDP zu dem Klimaschutzgesetz. Oh nein. Ja, da habe ich fast schon Verzweiflung rausgekommen, wie weitergeht. das weitergeht. Also es ist nie darüber diskutiert worden, ob wir weniger Energie brauchen wie viel, ob es möglich ist, irgendwie etwas. Ähm, anders ändern oder über das Klima allgemein, sondern es ist einfach so um kein Stück gegangen.
1: Ja, ich habe dort auch noch mitbekommen, dass es ja zum Teil so Diskussionen gab, darüber irgendwie, es könnte ja dann sein, dass man Hauseigentümerinnen in äh, finanziert, obwohl sie, sie sowieso nicht auswachsen in fossile Heizung, dass da Leute noch irgendwie profitieren können. Ich glaube, die Diskussion geht ja wirklich zum Teil völlig an der Sache vorbei.
0: Der Mieterinnenverband hat übrigens eine Neidparole zum Klimaschutzgesetz gesehen
1: gemacht.
0: Ah, wirklich? Wieso? Ja, weil sie müssen ja der Schutz für die MieterInnen zuständig und sie haben wie so Angst, dass wir dann die HuseigentümerInnen und dann wie so Sanierungen machen und dann die gut drücken. Das ist wie so, das machen wir noch. Und das ist noch lustig, dass wir wieder beim Klimaschutz wieder so das gegenseitige Aufspielen tun. Und jetzt das SVP, ja, mega selber wir auch beim CO2-Gesetz gehabt, dass das so blitzweise MieterInnen-Schutz macht. Ja, ja. Ah ja, vielleicht zum erwähnen, was auch noch so krass ist, Irgendwie das ganze Parlament ist dafür, das ist, da müssen wir eh ganz viele Fragezeichen machen, Außer die SVP, mit die FDP für Klimaschutz ist, heisst das, dass es kein Klimaschutz ist, sage ich generell, ja. weil das ist gegen ihre Natur und ähm, die SVP ist dagegen, weil sie einfach gut vernetzt ist mit der Erdöl lobby und äh, das sieht mir mega fest, dass man unbedingt erwähnen dass das eigentlich mega ein lobbyistischer Kampf ist und die mega mit der Autoindustrie drin sind und mit den, mit den verschiedenen Energiekonzernen und auch die, die am liebsten herumheben, von denen auch die Kohle bekommen und mit die Abstimmung... Ich finde ich find, die Abstimmung ist mega unnötig, weil nachher für jede Maßnahme, um das Netto 0-2050 zu erreichen, muss das Volk wieder darüber abstimmen. Es wird wirklich Verbot, es wird nichts. Es wird, wir sagen einfach, wir wollen Netto 0,2050. Ja, wie man das, das erleichtert, steht mit
1: drin.
0: Mm -mm plus ein bisschen Kohle rausschütteln und dann haben wir es wie gesehen.
1: Ich glaube, was ja auch noch drin steht, ist, dass der Bund ähm, aus der Bundeskasse 3,2 Milliarden Fördergelder zur Verfügung stellt, eben zum Beispiel für die Wärmepumpen und dort äh, ist auch nicht spezifiziert, woher dass das Geld soll kommen, also wer zahlt für das. Und ich glaube, das ist gerade, wenn du so Anspruch hast, FDP ist dafür, ähm, muss man aufpassen, dass das dann halt nicht auf äh, die 99% auf die Unabhängung einfach abgewälzt wird, sondern dass man direkt dass das äh, rückverteilen finanziert wird. Ja, ich weiss nicht, ich kann, also, wir sind uns einig, dass, dass äh, das Klimaschutzgesetz geht zu wenig weit Aber ich glaube, was man schon mal betonen kann, ist halt die symbolische Wirkung. Also schlussendlich ist doch eben nur die SVP dagegen. Und in der Gegenkampagne ist, ähm, ich glaube man kann sagen, lächerlich bis, wie soll sagen?
0: Lächerlich bis gar nicht
1: <lacht> Nein, also die Gegenkampagne von der SVP, die ist lächerlich, wenn man sich locker nimmt, bis halt wirklich gefährlich. Ich meine, sie also... verbreitet ja wirklich falsche Informationen, wie man eigentlich sollte hoffen sollte, sind wir jetzt in der Klimadiskussion schon lange dran vorbei. Und ähm, in dem Sinne habe ich das Gefühl, das Ja hat vor allem die symbolische Bedeutung gegen die Klimapolitik von der SVP, dass die Bevölkerung sich hm. hinter Klimaziel vom, ähm, von diesem Klimaabkommen stellt, oder dass sie sich hinter, hinter den Klimaschutz stellt, wenn auch halt nur in dem Rahmen, der jetzt möglich ist mit dem Gesetz ist.
0: Was ich glaube auch mega wichtig ist, ähm, die SVP hat so viel geholfen, dass sie in jedem Haushalt in der Schweiz so ein Extrablatt hineinschicken kann, ja. wo wirklich einfach falsche Informationen steht oder Fakten verdreht oder falsche Ideologie verbreitet wird. Und es heilt bei der NZZ durch. Da äh, das ist der Soloton SVP-Dulli. Ich weiss nicht, wie das heißt. Aber das ist immer bei der Energiefrage. Das ist immer zuvor so, vorne dabei. Und das braucht man nicht von dem Gefühl von der Lobby. Und dann hockt er da. Und dann ist Joe schon am Anfang so, ah, die Energiefrage. Und ähm, das Erste, was er sagt, das so hockt es eigentlich, ich wollte es jetzt erwähnen. Aber die Einwanderung. Wegen der Einwanderung werden ja, wir viel, <lacht> viel mehr Energie brauchen. Und macht schon wirklich, wirklich so faschistische Zeug, wieder so, wirklich ganz gross. Aber es ist nie diskutiert worden, wer ganz rund, wer wie viel Energie verbraucht. Und das ist so, das ist einfach so wichtig zu verstehen, dass es auch so, damit dann in dem mega, das propagiert, die Einwanderung, wir brauchen so viel Energie, aber es wird nicht diskutiert, dass das 1%. Die, die viel mehr verdienen, und ich weiß es auch nicht mehr, viel mehr CO2 ausstössen, allein durch Privatschätzflüge Privatjets oder weiss der wo mm. aus was, wie mir all zusammen, dass wir die eigentlich und oh, das auch, wieder so ein Klassenkampf, Kampf ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die SVP nutzt jede Diskussion, um Klimaschutz einfach dafür, ökofaschistische Ideen zu verbreiten. Ich habe leider das extra gar nicht gelesen. Jetzt rückblickend hätte ich es behalten um mich einfach mal informieren, was sie alles so im Detail schreiben. Aber ich habe es direkt in den Abfall
0: gerufen. Ich glaube, es krasse Sparwelle weil es <lacht> schreibt. Also, nein, wirklich. Ja, es ist nur wenn du in eine Arena gehen wir und deportieren willst. Ja, vielleicht nützlich zu machen. Weißt du, was da auf dich zukommt? Aber ist, also ich bin wirklich der NZZ. Also ich habe nicht gewusst, ob ich lachen sollte oder überall, aber es ist wie eine Comedy Show. Du kannst wie können so ein bullshit bingo spielen, Es genau. <lacht> kommt dann Fake News. Ähm, es kommt noch ein bisschen Wahlkampf, der FDP die hat plötzlich noch angegriffen gegenseitig, wegen Ständerräte und so. Und das ist oh, ein... ja. du bist so eh ja, gut, wir können so sparen, die Stunde hätte ich auch irgendwo anders investieren.
1: <lacht> ja, aber eigentlich. Was du vorhin angesprochen hast, ist schon noch wichtig. So, die, die Verbindung zum Klassenkampf machen, werden noch viel mehr in der Verantwortung jetzt von, von linken Kräften in der Schweiz, um, zum, zum diese Verbindung machen. Auch gerade wenn es darum geht. Ich meine, es ist jetzt mega nice, dass man Mindest, ähm, Mindestbestimmungen oder Anreize festlegen die einem Gesetz, vermutlich. Hoffen wir, es wird angenommen. Aber all diese Sachen kosten und man muss schon darüber reden, wer dafür zahlt. Und dort muss man so die Verbindung zum Klassenkampf machen. Also, das eine Prozent ist so reich geworden. Unter anderem, wie sie vom Kapitalismus profitiert hat, oder eigentlich nur, weil sie vom Kapitalismus profitiert hat, wo für die Umweltzerstörung verantwortlich ist. Und das ist ganz klar, dass sie zahlen
0: Jetzt können wir zum Klassenkampf weitergehen, zu der nächsten mhm. Vorlage. Das ist das OECD-Mindeststeuer. Oh ja. Und dort hast du, die, wie viele Seiten hast du geschrieben? <lacht> <lacht> er packt jetzt, gerade... Äh, Kontext aus, also, sie packt jetzt ganze Hunde Notizen, Blatt und hinter uns sind die fünf Seiten. Also, freut euch auf den super und nachher sind, also, es ja, geht ja. wieder um Steuern, das ist trocken kompliziert, aber es ist wichtig zu verstehen, weil dort fließt der meiste Ich finde immer, ich finde immer so, die Vorlagen, wo es um Steuern geht, die sind immer so mühsam, aber das sind immer die, wo am stehen, sind immer die grössten Heppel. Es ist immer mega schwierig, zumindest Leuten das zu erklären, aber es sind immer die wichtigsten, weil die, die Fliesen holen.
1: Ja, Störvorlagen sind immer ähm, kompliziert. Ich finde aber auch eigentlich immer auf den ersten Blick komplizierter, als wenn man sich mal ein bisschen angeschaut hat. Und dann ist ja immer mega nice, dann hat man das Gefühl so, boah, man hat jetzt wieder so einen riesen Teil des Systems verstanden. <lacht> und kann es vielleicht auch nutzen, so gewähren. Aber ja, hey, ich fange einfach mal an, können wir ja auch einzelne Punkte noch klären. Ich habe eigentlich ich fange wirklich bei den Basics an. Zum Beispiel, ich habe gar nicht gewusst, was ist eigentlich die OECD?
0: Ja, das ist wichtig, ich, ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> ähm, also die OECD ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dönt nicht so viel, sagen. es ist, glaube ich, auch einfach ein Wirtschaftsverband. Also es steht halt, sie fühlen sich der Marktwirtschaft verpflichtet. Das sind Dort sind 38 Staaten dabei, eigentlich so Europa und USA und Kanada. Genau, ähm, was sie so so machen, ähm, weiss ich nicht genau, aber Ende 2021 haben die eigentlich wirklich noch eine gute Entscheidung gefällt. Ähm, nicht nur sie, sondern es waren insgesamt 140 Staaten, also man kann eigentlich sagen, ziemlich die ganze Welt. Hat gefunden, dass Großkonzerne und das ist noch wichtig, also Grosskonzerne, die müssen definiert werden, das heißt Konzerne aber einen Umsatz von 750 Millionen Euro im Jahr. Die Grosskonzerne die müssen zukünftig in jedem Land mindestens 15% Steuern zahlen.
0: 15%?
1: Ja, das ist nicht mega viel. Gewisse Länder haben einfach über 20% welle, das ist aber verhindert worden. Von Konzernen und auch von so steuerparadiesländern wie der Schweiz natürlich. Ja, hätte können mehr sein Es ist jetzt bei diesen 15% gelandet. Das ist ja aber als Reaktion auf das weltweite Race to the Bottom, wo man die Steuern immer weiter senkt, was dazu führt, dass einfach das Geld bei den Konzernen bleibt und nicht in der Öffentlichen Das
0: Steuerwettbewerb, Steu das so. wir in der Schweiz in den Kantonen haben, weltweit mit Ländern.
1: Ja, da gibt es auch weltweit ähm, mit Ländern. Ähm, zu den Kantonen kommen wir glaub, nachher noch. Mhm. Aber voll, wir haben die Situation, dass es einfach gewisse Steuerparadiese gibt, wie zum Beispiel auch die Schweiz oder Irland. Und dann haben halt mega viele Konzerne einfach dort ihre Sitz, weil sie dort am wenigsten abgeben müssen. Völlig egal, wo dass sie tätig sind. Ja, und das, ähm, das begünstigt halt einfach sie als Konzern, Das führt dazu, dass es Monopol gibt und eben vor allem, dass immer weniger Geld in der öffentlichen Kasse ist. Voll. Und jetzt, äh, wie wird man dann garantieren, dass sich auch alle Länder an das halten? Es äh, ist ja noch einfach sage sagen, ja, jetzt müssen alle Großkonzern 15% Steuern zahlen. Man hat sich da einfallen lassen, dass es einen Mechanismus gibt. Also wenn ein Land unter diesen 15% Steuern bleibt, dann können einfach andere Länder die zusätzlichen Steuern abschöpfen. Der Prozess, wie das, das funktioniert, ich habe ähm, hab das googelt und da ist auch gestanden, das ist ein komplizierter Prozess. Und ich glaube, es äh, lange dauert uns, wenn wir einfach wissen, so, das würde passieren. Also wenn man unter 15% bleibt, dann schöpft das auch andere Länder.
0: Also das heisst, wenn die Schweiz nur 10% verlangt, dann kommt er von Deutschland und dann bekommt die restlich 5%. Zum Beispiel.
1: Genau. Ja Und das schafft halt auch Anreiz, ähm, dass die Länder einfach finden, ja, es lohnt sich halt nicht unter 15% bleiben, weil wir dann verlieren wir ja einfach Geld. Und die Schweiz ist ein Steuerparadies, das heißt bei uns sind Steuern unter diesen 15% und wir erwarten Zusatzeinnahmen, massive Zusatzeinnahmen muss man sagen. Ähm, der Bund schätzt 1 bis 2,5 Milliarden im Jahr.
0: Ja, das hängt nicht für <lacht>
1: Ja, es würde für viele andere lange ja, ja. sinnvoll <lacht> Aber, ähm, nein, also zu, zu, zu die, ähm, der Erklärung bis dahin mal abschliessen. Also, das ist jetzt gerade noch nicht Sache der Abstimmung, das ist einfach klar. Also, mhm. 15% ähm, Mindeststürsatz, die sind einfach gegeben, die kommen.
0: Zum Zusammenfassen, das hat der Verbund entschieden und jetzt mit allen Ländern, von Amerika bis Zypern.
1: Also, die OECD, es heisst oecd Mindeststür, aber bei dieser Entscheidung sind anscheinend 140 Staaten beteiligt gewesen. Also, es sind...
0: Die Schweiz nicht, oder?
1: Hey, ich gehe mal davon aus, dass die Schweiz schon bei dieser Diskussion beteiligt war, weil, ähm, ich habe ja eben gelesen, dass die Schweiz unter anderem verhindert hat, dass der Mindeststeuersatz bei über 20 mhm. Prozent liegt. Aber, äh, die Schweiz ist nicht Teil der OECD. Ja, aber eben, also, der, das war ja recht ein, ein Konsensentscheid gewesen, 140 Staaten. Ich glaube, es sind auch alle ein Interesse daran gehabt, weil, das Race to the Bottom, das, das, ich glaube, irgendwann mit alle einsehen, dass es nicht mehr bringt. Voll, aber also eben zusammengefasst bis da, 15% Mindeststürsatz auf der ganzen Welt ist auch eine Tatsache, dass das passiert. Das ist nicht Teil von der Abstimmung, über das stimmen wir nicht ab. Ich glaube, zum Glück, ich glaube, in der Schweiz hätte ich wahrscheinlich das auch keine Chance.
0: Glaubst du? ja nein, ich glaube
1: eh zweimal KMU sagen und die Reichen ziehen weg und dann <lacht> <lacht>
0: <lacht> Arbeitsplätze <lacht> dann,
1: dann muss mit der Schweiz gar nicht mehr viel über Argument reden voll aber wichtig also wir stimmen nur über die Verteilung von diesen Zusatzeinnahmen ab was wird geben für die Schweiz ähm, von diesen 1 bis 2,5 Milliarden im Jahr und da wird es jetzt frustrierend weil ähm, wir hätten ja eigentlich eine gute Sache also weniger Geld für Konzerne mehr Geld für die öffentliche Kasse. Und ich meine, da könnte man sich heute schon vorstellen, also 1 bis 2,5 Milliarden, das könnte man ja einsetzen für zum Beispiel Bekämpfung von der Klimakrise oder die Bekämpfung von der Wohnungsnot oder auch für die Aufwertung von der Pflege und Bildung. passiert alles nicht. Wir haben ja ein wirkliches Parlament, das dann schon schaut, dass das Geld sicher nicht bei den Menschen landet, sondern wieder zurück zu den Konzernen kommt. Und wie haben sie das jetzt das mal gemacht? Sie haben die Verteilung von der Zusatzeinnahmen so bestimmt, dass 75% zu den, gehen, zu den Kantonen gehen und nur 25% beim Bund und was auch noch wichtig ist, dass die 75 Prozent Kantone den die sind nicht einfach auf alle Kantone gleichmäßig verteilt, sondern proportional zu der Einnahmen. Ähm, von der
0: Einnahmen oder von den Einwohnerinnen?
1: Nein, Einnahmen. Oh ja. Also wir haben die beiden Kantone Zug und Basel-Stadt. Dort sitzen halt die Konzerne. Mhm. Und Zug und Basel-Stadt kommen dann auch eigentlich zusammen die Hälfte von allen mehr Einnahmen über. Also sagen wir so vereinfacht, die kommen zusammen eine halbe Milliarde über. Der Rest ist alles auf die restlichen 24 Kantone unterteilt. Jeder
0: <lacht> so Ab und bekommt dann 1000 Franken. <lacht>
1: Hey, ich finde, ähm, die Woz hat das mega schön dargestellt. Wenn die Leute die Woz abonniert haben, schaut doch in der Version äh, in der Ausgabe vom 4. Mai nach. Das ist mega nice dargestellt so auf der ganzen Seite. Also man sieht da so Zug und Baselstadt. Stadt. Denn die Balken gehen eigentlich über die ganze Seite bis nach oben. Und dann alle anderen sind eigentlich da so unten im untersten mhm. Fünftel vielleicht. Also wirklich, es ist ein grosser Unterschied.
0: Das Genf bekommt Minus.
1: Genf bekommt Minus. <lacht> <Ja>. Ui, <lacht> die Wir haben irgendwie keine Einnahmen. Die also das, da haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen. Also okay. die, es gibt eben auch noch, muss ich weiterblättern. <lacht> es gibt ja in der Schweiz das Instrument vom Interkantonale Finanzausgleich. Also das
0: Zürich Bern muss so viel zahlen muss.
1: Zum Beispiel ja, also so, man hat die Idee damit es halt nicht zu so viel Ungleichheit zwischen den Kantonen gibt, müssten dann die, wo halt ein bisschen besser gestellt sind, nur auf die Geld abgeben. oder? Und das ist eben das Argument, das die Bürgerlichen jetzt mega betonen. Die sagen so ja, okay, ist voll unfair verteilt jetzt so. Mit diesen Zusatzeinnahmen gehen eigentlich fast nur da zwei Kantonen aber wir haben ja den interkantonalen Finanzausgleich und das macht am Schluss eigentlich faire Bedingungen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Also, der interkantonale Finanzausgleich der macht eh nur ganz kleine Verschiebungen von dieser Verteilung. Und für gewisse Kantone ist es eigentlich am Schluss sogar noch schlechter. Vielleicht zuerst noch wegen der nur kleinen, nur kleinen Verschiebungen. Also, so Zug zum Beispiel kommt etwa 250 Millionen im Jahr über. Ähm, sie müssen 31 Millionen abgeben nicht mega viel. Basel-Land ist sogar noch anders, ähm, die kommen 272 Millionen über und nur 8 Millionen abgeben, also fast gar nichts. Und das ist eben, weil der, bei dem Finanzausgleich, es ist nicht so, dass jedes Jahr man schaut, wie viele Einnahmen haben die verschiedenen Kantone gemacht und dann wird umverteilt, sondern es gibt auch einen fixen Schlüssel. Und das schafft eigentlich auch wieder neue Bedingungen. Und eben durch das, dass es so ein fixer Schlüssel ist, münd gewisse kleinere Kantone, wo man ja eigentlich sagt, können dann im zweiten Schritt doch noch von der OECD-Mindeststeuer profitieren, weil sie noch Geld bekommen vielleicht von Zug oder Basel. Gewisse kleinere Kantone, ein paar, münd durch den fixen Schlüssel sogar dann eigentlich noch einen Teil von den Mehreinnahmen wieder abgeben und profitieren dann eigentlich so quasi doppelt nicht von der OECD-Mindeststeuerverteilung. So.
0: Wieso ist es schlecht, dass Kantone Kantonsgeld bekommt?
1: Ja, genau, man könnte ja meinen, hey, aber der Kanton weiß ja vielleicht am besten wo, dass man das Geld investiert. Hey, je nachdem gibt es vielleicht auch Kanton, der wirklich coole Ideen hätte, wie man so lokal den Menschen halt am besten helfen kann, was die Bedürfnisse eigentlich am meisten sind. Ist aber jetzt auch nicht unbedingt so und vor allem eben, wenn man sich anschaut, wo es überhaupt eine Rolle spielt. Also gewisse Kantone können halt wirklich so wenig Geld über durch den Verteilungsschlüssel, ähm, dass es fast gar nicht ausmacht. Darum müssen wir uns vor allem anschauen, was macht Zug und Basel-Stadt mit diesem Geld machen. Zusammengefasst werden sie mit dem interkantonalen Steuerwettbewerb weiter anheizen und schauen, dass das Geld zurück zu den Konzernen kommt. Also so, Basel-Land hat zum Beispiel gesagt, sie planen schon Subventionen für die Pharmaindustrie. Zug wird die Vermögenssteuer senken. Oh, allgemein, der Finanzdirektor von Zug, der redet mega offen darüber, also der ist irgendwie SKP <lacht> und schämt sich gar nicht für seine Ideen. Also ähm.
0: zusammengefasst heisst es Zug und Baselstadt, nicht Basel-Land, oder? Baselstadt, ja, das ist jetzt, ja, das das ist jetzt eine Genau, das ist jetzt ein paar Mal Basel-Land gesagt. Ah, oh, wirklich? Ja, Sorry. <lacht> jetzt bin ich gerade es ist mhm. Basel-Stadt, kommen halt mehr Geld und weil es mehr Geld machen, dann sie irgendwo anders halt die Steuern senken.
1: Genau, eben zum Beispiel bei der Vermögenssteuer. Oder man macht halt nicht durch ähm, Steuersenkungen, sondern man durch Subventionen sprechen. Also dort auch nochmal ein Beispiel aus Zug. Eben der, der Finanzsektor ähm, gibt am meisten Auskunft. Ähm, der hat gesagt, sie werden zum Beispiel Förderungen von umweltverträglichen Rohstoffabbauformen machen. Und das kann man eigentlich so übersetzen, dass man mit Steuergeldern glencore mine finanzieren wird. Olé. <lacht> Ja, oh, und eben der Verzug hat auch noch mega klar Auskunft darüber dass sie planen, ein Drittel von diesem Geld für die Bevölkerung auszugeben. Also zum Beispiel so ÖV mhm. ausbauen oder vielleicht etwas in der Kita bedrohung und dann aber eben zwei Drittel für Unternehmen ausgeben. Mhm.
0: Und ich glaube, dass. Also ja. die Lösung an der Story wäre, dass eigentlich das Bund äh, das ganze Geld bekommt oder dass auch gleich viel Geld bekommen. Dass sie sich gegenseitig nicht ausspielen. Oder soll also der Kanton gar kein Geld bekommen? Wollen.
1: Nein, ich glaube, das, das nicht. Ich glaube, es ist mal die Diskussion darüber gesetzt, es umgekehrt sein. Also, wie 25% bei den Kantonen, 75% beim Bund oder so, 50-50. Aber halt, wegen dem interkantonalen Steuerwettbewerb ist es schon die Lösung, dass halt mehr Geld beim Bund muss landen muss. Und halt natürlich noch schöner wäre es, wenn man das Zwecksbund machen dass es halt für soziale Zwecke für die Menschen mhm. ausgeben wird und nicht dafür ähm, halt Steuersenkungen für Unternehmen zu machen oder sie subventionieren. So
0: ja, das Gute ist, wenn Kantone über Geld bekommt. Zumeist, in der Schweiz ist ein kantonales -Kantonal Schulsystem, yeah. das Asylwesen ist, mega viel muss der Kanton zahlen. Das stimmt. Und irgendwie so Fördergröße und so. Auch so ähm, Wohnungsnot kommt auch kantonal mega gut. Ähm, ich kann das Eigentlich. weiterleiten, auf Gemeinsam zu sagen. Eigentlich schon es schon gut. Aber es ist wie mit so einer Sozialklausel, dass der Bund definiert, wo das Geld dann kommt.
1: Ja, du müsstest sagen, die Kantone kommen. Mhm. Und ich glaube, dort wäre es auch noch wichtig, dass es gleichmäßiger verteilt wäre. Die Kantone kommen ähm, gleichmäßig, vielleicht eher so proportional zu den Einwohnern oder so, das Geld über und geben es dann aus, um den Lebensstandard zu erhöhen. Mhm.
0: Was passiert beim Nein?
1: Ähm, bei einem Nein wäre einfach der Verteilschlüssel, so wie er jetzt ist, abgelehnt und dann müsste das Parlament einen neuen Verteilschlüssel ausarbeiten. Und ich glaube, also wir müssen ja ehrlich sein, es sieht mega schlecht aus. Also die Vorlage wird wahrscheinlich angenommen. Würde es aber abgelehnt werden, wäre es ja recht klar. Ich meine, es sind jetzt nur die Linken dagegen, die, die klar gesagt haben, wir wollen einen anderen Verteilschlüssel. Wäre es klar, warum das ein Nein ist und wie das die, mhm. wie das die, die muss anders sein Aber ähm... Ja, das, das wird nicht.
0: Ich habe um das Gefühl, dass die meisten Leute checken und du es Das glaube ich auch. Weil ich habe ähm, hab einen ganz lustigen Artikel auf WhatsApp gesehen. also mhm. Ich habe noch die Überschrift gelesen. DSP und die komische Steuerkampf. DSP kämpft, kämpft gegen mehr Steuern.
1: Ja, und, das ist mega das Problem. Man tut so, als ob man über die OECD mindestens -hmm. generell abstimmen obwohl die ja eben schon beschlossen ist.
0: Genau, und ich, äh, der Diskurs da. Ich zu dieser Vorlage habe ich auch den Abstimmungskampf wahrgenommen. Also auch allgemein, auch für das Klimaschutzgesetz, ich finde es ein recht ruhiger Abstimmungskampf. Es mm passiert -hmm. ja nicht so, es passiert recht wenig. Oder wie nimmst du das wahr? So national? Ja,
1: ja. ja ich habe das paar SVP-Plakate gesehen, weil zum Klimaschutzgesetz und eben der Versand, den ich gemacht habe, mm -hmm. habe ich bis jetzt am meisten mitbekommen. Schau bitte, schau, man kommt eigentlich mega oft die Sachen, die einem helfen oder ein bisschen mehr und sonst durch Klimaschutzgesetz habe ich auch ein paar Plakat gesehen und halt so die Fahnen, die sie wieder verschickt haben. Haben die Fahne? Ja, ich glaube so eine updatete Version von der Gletscherinitiative ah. Fahne.
0: Ah, gut, ja. Klingt ja. mit ihrer Fahnenpolitik. <lacht> <lacht> ich glaube, du alles gesagt, oder? Ja, voll. Ja, gut. Steuer und so. Dann gehen wir zu der nächsten Vorlage. Das ist ein u Spannendes Thema. Und es kommt immer wieder, es geht das Covid-19-Gesetz. Ja, zum dritten Mal jetzt,
1: oder?
0: Ja, genau, zum dritten Mal. Und schlussendlich geht es auch darum, dass der Bund, wir haben das Covid-Gesetz, es ändert sich nicht. Wie wir eigentlich bis jetzt gesehen es das ist immer zeitbegrenzt. Der Bund wird es bis Mitte 2024 verlängern, falls es eine neue Variante gibt, oder falls irgendetwas mhm. passiert, dass der Bund wieder reagieren kann mit Zertifikat, mit, dem... Ähm, die Lockdown-Massnahmen, was wir alle hoffen, dass das nicht passieren wird. Aber ja. jeder, der es an der Wissenschaft zugelassen hat, weiss, dass das ja die Zeit passieren kann. Jetzt oder so, dass, dass wir, wir, wir es eigentlich in unserem System nicht geschafft haben, die ähm, Covid zu besiegen. Was eigentlich logisch war, weil wir eigentlich das Kapital geschützt haben. Aber mhm. es geht jetzt auch um die Verlängerung der Massnahmen. Und es also hat das Referendum nicht ergriffen. Ich glaube, es ist so der übliche plus ein ja, ja. Teil der SVP wo gegen wie der ist und ähm, ja, ich will eigentlich gar nicht viel sagen, vielleicht etwas zum kritisieren bei den Massnahmen, dass also, also was der Bundesrat halt gemacht hat, ist halt das Kapital geschützt und nicht auf die Leute geschaut, das ist, kann man ganz klar sagen, das kann man aus linkisch Perspektive ganz fest kritisieren und ja. ich glaube auch nicht, dass der Bundesrat jetzt Interesse hat, wirklich zu unserem Wohl so etwas machen, sie machen genau das Nötigste, dass man weiter schaffen kann und dass die Wirtschaft nicht kollabiert. Das könnte man vielleicht kritisieren, aber ja, ich weiß nicht, wie, wie relevant ist das für das Gesetz ist, um das nachher zu kritisieren. Ich glaube, das ist geschehen so es Gesetz, haben, wie nachher irgendwie nachher sind und auf freiwillige Art ähm, sozusagen auf freiwilliger Basis die Leute zu finden ja, bleibt die Heimat so, weil das funktioniert nicht für unsere Wirtschaft.
1: Ja, ich meine, was einfach passieren will, wenn wir das Gesetz nicht haben, dann ist es wieder so wie beim Ausbruch von der Pandemie, dass der Bundesrat einfach Not Notrecht die eigentlich gleichen Massnahmen will ergreifen. Und das ist auf besser. Man hat den als wo man auch der Berg hat können abstimmen können.
0: Also, was, ich, was ich noch spannend finde, bei eine Diskussion, wir sind jetzt beim grossen Wort Notrecht. Man kann es wie jetzt nicht ausdiskutieren, weil das finde ich habe zu wenig Ahnung, aber es ist ein Punkt, den ich mega fest kritisiere. Der Bundesrat Not, hat Notrecht auch 250 Milliarden CS ausgesprochen. Wie Notrecht, wie demokratisch ist das und wann dürft ihr das anwenden? Das wäre eine spannende Diskussion. Mal. Das ist mir jetzt gerade nicht sinnvoll, dass man vielleicht ein bisschen hey. kritisieren könnte, aber.
1: Ja, man könnte es vielleicht gerade als Überleitung noch brauchen zu dem, zu dem spurbel -Ecke generell. Ich meine, sie haben sich eigentlich selber schon neu umorientiert. Zum Beispiel eben auch so bei dem, beim CSDB dass sich eben so einklinken wieder über die Diskussion über das Notrecht. Was machen sie sonst noch? Sie stören Drag Story Time, sie, ich nehme mal an, irgendwie auch beim Klimaschutzgesetz wahrscheinlich sind sie auch auf der SVP-Seite. Weiß es zwar gar nicht.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Aber ich glaube, was man einfach kritisieren kann, also sie scheinen sich selber schon ähm, weiter umorientiert zu haben. Mhm. Ähm, ich habe mega festes das Gefühl, dass sie das Referendum vielleicht auch ein drittes Mal noch ergriffen haben, einfach weil sie das wünscht um in sich logisch zu bleiben, konsequent zu bleiben. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, vielleicht ist es einfach Wahlkampf, also viele prominente Exponente, ich glaube, es sind nur Exponenten aus diesen Schulbildbewegungen versuchen selber anzukämpfen, jetzt bei der Nationalratswahl. Es versuchen gerade bei der ersten Sitz zu gewinnen. Und insofern ist, glaube ich, die Abstimmung mehr als das um die Sache geht, für sie auch einfach eine Plattform, zum Präsentieren Präsent mhm.
0: Ich glaube nicht, dass jeder einer von denen gewählt wird, aber ich glaube, mich hoffentlich nicht böse überraschen. Sicher nicht Doch, in Zürich, ja. aber vielleicht in noch kleinen Cartoon ist das schon möglich. Abzählen. <lacht> <lacht>
1: ja, wer weiß. Also ich hoffe es wirklich auch nicht. Und
0: gut, dann haben wir also alle nationalen Abstimmungen ähm, so besprochen. Einmal ja, einmal nein, einmal ja. fangen an mit der Information. Ich kann auch anders abstimmen, ich bin nicht gleich abstimmen. Wichtig war Aber würden wir jetzt zu so den städtischen in Zürich gehen, die eigentlich wie wichtig sind, wo, also, wo die eigentlich relevant und die anderen nicht, und wir erwähnen es. Und die ist dann zumindest Mindestlohn?
1: Voll. Ich habe mir auch hier zuerst so ein eine Einordnung herausgesucht. Äh, es ein paar, paar echt blutige Zahlen. Also in der Stadt Zürich arbeiten 17.000 Leute ähm, für weniger als 4.000 Franken im Monat. Ähm, das sind offizielle Zahlen. Ich glaube, wir wissen alle, da gibt es noch eine grosse Dunkelziffer zum Beispiel von sans papiers Und zwei Drittel von denen sind Frauen. Ich glaube, ich bei der ganzen Vorlage ich sage ich jetzt einfach Frauen, weil das in der Studie halt mhm. erfasst wurde. Und, ähm, ja, ich glaube, also so weniger als 4'000 Franken im Monat, das kann man nicht schön schönreden. Das ist einfach Ausbeutung und dass die Leute sind de facto armutsbetroffen, obwohl sie einen Job haben. Ich habe gedacht, ich kann da auch noch generell etwas zu Armut sagen, weil in der Schweiz tut man da immer so, als ob es einfach bei uns keine Menschen gibt, die von Armut betroffen wären, also, ob wir irgendwie so halt, dass mhm. ein schöner Land sind, wo alle einfach gut gehen. Man sieht
0: mega fest, bei Essen ist es im Ferien zum Beispiel bei yeah. Europa, wie lange drehen die Reise jedes Mal? Ist.
1: Ja, voll. Auch da, ich glaube, es gibt nur eine grosse Dunkelziffer, da die offiziellen Zahlen sind, dass etwa 800.000 Menschen armutsbetroffen sind. Und ähm, spannend, vor allem auch für die Abstimmung, ist, dass 160.000 davon armutsbetroffen sind, Armuts mhm. obwohl sie erwerbstätig sind. Also, das sind sogenannte Working Poor. Mhm. Ähm, ja. Und, ähm, eben genau um die es eigentlich bei dieser Abstimmung. Also, die Leute, die haben einen Lohn von weniger als 4000 Franken im Monat. Und darum, in der Situation sieht so aus, dass sie oft eigentlich zwei oder sogar drei Jobs haben, um irgendwie über die Runde kommen. Sie arbeiten also mehr und oft auch länger als so die durchschnittliche Gesellschaft. Und leider trotzdem langt es ihnen dann oft nicht, ähm, ich meine, wir kennen alle die Probleme, die Mieten steigen halt, die Krankenkassenpläne steigen. Es herrscht Inflation. Das heißt, obwohl sie, obwohl sie so viel schaffen, obwohl sie mehr arbeiten als der Durchschnitt, können sie sich ähm, schon die Grundbedingungen fürs Leben eigentlich kaum leisten. Und dann auch schon so kleine Sachen, wie irgendwie mal mit dem Kind ins Kino gehen oder so, das ist eigentlich ein, ein unbezahlbarer Luxus für, für die Leute, die von dem betroffen sind. Ja, ich weiß nicht, also es ist ein mega trauriges Thema, oder ich bin sind eigentlich schon, schon da so leise, eigentlich lange, dass, dass alle einfach unfassbar mhm. hässlich werden und sich organisieren, also in einem Widerstand, der viel größer ist als, als, die, als die Initiative oder als die mhm. Abstimmung jetzt. Da. Ja, die Initiative fordert einen Mindestlohn von 4'000 Franken im Monat. Das sind 23,90 Franken pro Stunde.
0: Bei 100% Darstellung, ja?
1: Ja, also wir reden da wirklich über das Minimum und ich glaube, das, das müssen wir auch am Schluss noch betonen, mit der Initiative lösen wir eigentlich absolut nichts, das ist nur mal ein Anfang. Ja, einer Aspekt, den ich einfach noch sagen, wollte, eben so zu den Working For oder zu den Löhnen, die wo, wo eigentlich nur auf dem Mindestlohn sind oder auch darunter. Ich meine, wir haben die persönlichen Lebensumstände, die natürlich mega tragisch sind, die mega hassig machen. Aber so die systemischen Auswirkungen davon müssen wir unbedingt ja auch noch benennen. Also es ist ja, so, wenn du so wenig verdienst, du kannst davon nicht leben, oder? Mhm. Das heisst, das passiert, du brauchst Leistungen spätestens nach der Pension, vielleicht aber auch schon während deinem ganzen Leben. Und das heisst ja eigentlich einfach, dass... Konzern, dass Firmen ein ähm, Geschäftsmodell haben, in dem sie den Leuten einen Lohn zahlen, der nicht zum Leben lang zum Profit machen. Und dann eigentlich der Bund oder der Staat, ähm, das Geschäftsmodell, die Ausbeutung quer subventioniert, weil wir, also wie die öffentliche, die öffentliche Hand, dann Ergänzungsleistungen zahlt. Absolut nichts gegen die Ergänzungsleistungen, ich meine, sie sollten eigentlich noch viel höher sein. Aber die eigentliche Antwort wäre ja, anzustehen und dafür zu sorgen, dass es anständige Löhne gibt
0: sozusagen eine ganze Slashung. sind mehr Symptombekämpfung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und eben vor allem Symptombekämpfung oder Ausgaben, die am Schluss Profit von Firmen und Konzernen begünstigt. Ja, und dann das Zweite ist die Also ich wollte einfach nochmal betonen, eben am Anfang in der Stadt Zürich. 17'000 Leute ähm, verdienen weniger als 4'000 Franken im Job. Zwei Drittel davon sind Frauen. Um, also es geht nicht nur um Ausbeutung von Arbeitskraft generell, sondern es geht eben auch vor allem um eine Abwertung von Arbeit, die von Frauen geleistet wird oder wo in Jobs geleistet wird, die einfach weiblich konnotiert sind. Um, und das ist natürlich nur möglich durch patriarchale Strukturen. Das heisst, um, mit der Abstimmung, auch wenn es nicht mega viel ist, können wir auch auf systemischer Ebene um, etwas gegen grössere Ungerechtigkeiten tun.
0: Und um, die Abstimmung um, gibt es auch Winter, oder?
1: Die gibt es auch in Wintertour, ja. Ich glaube, es ist dort die gleiche.
0: ich eine Abstimmung, Sonntag.
1: Ähm, das bin ich jetzt gar nicht. Müssen wir vielleicht schnell nachschauen. <lacht> ich kann so, ich, so lange noch für, ähm, etwas Cooles erzählen. Also ich komme einfach Kloten.
0: Etwas <lacht> <lacht> cooles.
1: <lacht> Nein, also ich komme von Kloten, ähm, bürgerliche Stadt in der Aglo. Und dort haben wir schon vor einem Jahr oder vor eineinhalb, zwei Jahren über die, die gleiche Initiative abgestimmt, ein Wohn zum leben. Und die hat dort ein mega gutes Resultat erreicht. Sie ist zwar nicht angenommen worden, aber sie war wirklich, wirklich mega knapp. Gewesen. Ich glaube, die SVP hat mega Angst gehabt. Und dort bin ich an das Podium gegangen. Die SVP gegen die Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften haben so viele Leute mobilisiert. Und das ist so, der, <lacht> der von der SVP ist auch richtig so in Grund und Boden geredet worden. Es äh, hat mega viel Energie gegeben.
0: Schön. <lacht> Toll. Und ja, im Winterthur findet die Abstimmung am 18. Juni statt. Gleichzeitig.
1: Ja, also zweimal Ja in Winti und in Zürich.
0: Ja, gibt es Leute, die da von Winti zuhören? <lacht> ja. Nein, ich glaube schon. Ja.
1: ja, und eben also so ein Ja und. Also so Ja abstimmen jetzt, aber es geht halt wirklich nur um 23.90 Stunde. Ähm, ich glaube, man muss einfach jetzt Ja sagen, so also, zu, also für, erstens für die realen Verbesserungen in den Lebensumstand von den betroffenen Leuten jetzt. da und auch, wenn man jetzt das Nein sagt, dann, ähm, dann tut das Ja dann, bis man mit, mit dem gleichen Anliegen überhaupt wieder mal kommt. bis dann könnte man ja schon eine äh, von diesem Mindestlohn fordern, zum Beispiel.
0: Also, ich sehe keinen Grund zum Nein abstimmen. Das ist irgendwie auch so, auch wenn man findet, dass es zu wenig ist, Es macht jetzt nicht so viel Sinn. Im co 2 gesetz können vielleicht darüber diskutieren, wie so Vorlage immer. Jetzt eigentlich keinen Grund zum Nicht-Nein stimmen, wie auch wieder andere Vorlagen also weil, wo es trotzdem Klimaschutzgesetz nein stimmt, weil es zu wenig radikal ist, finde ich, ja, da ist vielleicht etwas nicht ganz verstanden. <lacht> <lacht> nein, ist nicht blöd, aber, ja. Dann gibt es noch weitere Vorlagen. Und das eine, jetzt muss ich wieder mein Internet aufmachen, geht um einen Wohnungsfonds, wo ein Objektkredit von 100 Millionen Franken fordert und einen Rahmenkredit von 200 Millionen Franken, das heisst 300 Millionen Franken. Und der Ursprung von dem ist eigentlich klar, dass wir mit der Stadt Zürich, der Wohnungsmarkt, wir wissen jetzt alles es ist was mega hart, ich habe das Gefühl, okay. im letzten halben Jahr ist mega zugespitzt, bei mir im Viering, sind im Fall halb auch schon nach dem anderen mhm. aufgegangen, jetzt sind sie wie von mir, werden beide Häuser abgerissen und umgebracht, ich meinte, es schon angefangen, es ist wirklich so stadtaufwertig, läuft und dann mega krass, also es gab so eine Gangschaltung, Hörungen und ich kenne von ganz vielen Leuten, die einfach nichts mehr finden, das ist so schwierig und so übertührt worden, also und statt sich 2011 Mal, ähm, beschlossen das Ziel, dass mindestens ein Drittel der Mietwohnungen gemeinnützig sind, also entweder Städtisch- oder Genossenschaft. Und um das erreichen wenn sie wie so einen Fonds machen, eine von 300 Millionen Franken, was eigentlich eine gute Sache ist. Ähm, mit den 300 Millionen Franken kannst du, können sie Liegenschaften posten, können sie ähm, Genossenschaften helfen sozusagen sozusagen geben, dass sie auch Liegenschaften posten können. Was ich eigentlich immer ziemlich schlecht finde. Ich finde, eigentlich sollte man die enteignen. Aber es ja. <lacht> ist immer so kompliziert. Man kauft es lieber völlig übertrieben, aber besser wie gar nicht. Oder ähm, Genossenschaft allgemein finanziell unterstützen. Es geht um das. Die Bürger sind dagegen, weil sie finden, es hilft allen. Weil man. Also, Was? Ja. <lacht> das ist das beste Argument. Ähm, sie haben geschrieben, die Stadt unterstützt so Genossenschaften. Die Genossenschaft hat ähm, keinen Kredit. Sozusagen bei der Genossenschaft heisst nicht, du musst. Ähm, Du kannst schon so viel verdienen, je nach Genossenschaft, mit denen du bist, bist du Also weißt so, du, du kannst schon irgendwann mal viel verdienen und bist in der Genossenschaft drin. Oh, ja. Und das ist ein Argument, um zu sagen, ja nein, dann profitieren die ganze Mittelschicht von, von der Wohnungsnot und nicht mehr nur die Armen. Also ja. eigentlich so, ich check's nicht so.
1: Ja, ich glaube, es ist noch wichtig, dass man aufpasst bei den Genossenschaften, um einfach klar zu machen, dass die Genossenschaften, nicht bezahlbarer Wohnungsraum, der wo öffentlich zur Verfügung gestellt wird, ersetzt. Das ist ja ja, wie das ist das, das was sie jetzt versuchen zu sagen oder
0: Die Wohnungsnot ist so groß, dass man ich, ich finde es eine gute Sache, ich kenne mich anscheinend zu wenig also, so, ob es wirklich so was für genau Auswirkungen das hat, aber man muss etwas machen und ich glaube es ist schon ein bisschen Geld fließen lassen, in ja nicht so viel, das ist schon gut und das ist ein wichtiges Thema. Dann haben wir noch zwei weitere Vorlagen, wo jetzt Einfach sprechen ist in der Stadt Zürich. Einmal ist die bbc bibliothek das sind die städtische Bibliotheken in der ganzen Zürich, die noch schön eingerichtet sind. Da geht es darum, dass man jährlich 2,6 Millionen in ausspricht. Früher hast alle drei Jahre abstimmen. Jetzt gibt es eine Abstimmung, dass man das jährlich automatisch macht. Das ist, glaub, das ganze Parlament dafür. Das ist wirklich eine grosse Sache. Das ist eine gute Bibliothek. Mhm. Und einer ist, ist in der Schulhaus. Sattel heisst das, dass man das renoviert und wenn mehr Leute hat und größere Autos werden also einmalig 231 Millionen zusprechen, auch einmal im ein Jahr das ist alles und dann haben wir wieder die städtischen Abstimmungen durch Ich hoffe dass ihr ein kleinchen Folge. folgen können. und dann ähm, zu den Veranstaltungen was nächste Zeit stattfindet sicher der 14. Juni der fällt ein feministischen Kampftag der fällt im Kalender einschreiben, das das vielleicht noch wichtig. und sonst habe ich wie ein Kastdatum im Kopf wo in etwas ist. Du?
1: Ja, am 24.06. ist der antikapitalistische CSD für ähm, eine coole Alternative zu der Zürich Pride, die wo eine Woche vorher ist, wo man auch kann gehen kann, aber ähm...
0: Da kann man sich mehr zuballern.
1: Ja, man <lacht> kann sich über den UBS aufregen <lacht> und über die GLP und so.
0: Ja, toll. Dann auch danke fürs Kommen, danke für den Einsatz, danke für die Recherche. Danke, wünsch ich wünsche dir noch Ding, wünsche dir noch viel Erfolg im politischen Alltag und auf einen guten Abstimmungssonntag. Jetzt habt ihr die Wahlunterlage, jetzt können ihr alles unterschreiben. Fangt euch an organisieren, egal wo, hauptsächlich links. das ist hauptsächlich mal und dann schauen wir weiter. <lacht> <lacht> wo wir landen. Ähm, ja, dann die letzten Worte, wie immer. Tschüss mit euch.